0: Muito bom ter você conosco nessa manhã, ter você aqui com o desejo de continuar aprendendo sobre o livro de Apocalipse, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 18 deste livro, o nosso desejo é que hoje pela manhã consigamos caminhar por todo este capítulo que nos trará um grande ensinamento, em continuação aquilo que estudamos na semana passada no capítulo 17, seja é muito bem-vindo a juntar-se a nós nessa aula de Apocalipse 18. Você que está nos acompanhando na transmissão também, você é muito bem-vindo. Esperamos que você também seja edificado pela palavra. Apocalipse 18, assim diz o texto, nós o leremos na íntegra e logo após faremos a exposição dele por, dele por blocos. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Coviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra, vez, outra voz do céu, dizendo... Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. dai lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras e no cálice em que misturou bebidas misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora... Chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, Ai, ai, tu, grande bab cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, ungüento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelha. E de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, Ai, ai da grande cidade! que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente e marinheiros e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e, chorando e planteando, gritavam, Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como uma grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá. Nem artífice, algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca mais, jamais, em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também... Jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem vó de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue dos profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nessa manhã, ao Senhor compete... A iluminação do nosso coração para aprendermos a tua palavra. Capítulo rico, belo, que nos aponta a justiça de Deus e como somos abençoados em termos a nossa oração respondida. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, em nome de Jesus. amém Meus irmãos, o capítulo 17 de Apocalipse nos trouxe ricas contribuições sobre como a mulher, que é apresentada a partir do verso 1 numa visão que João teve, ela esteve durante toda a história comprometida em perseguir e destruir a Igreja de Cristo. Esse foi o grande aprendizado para nós do capítulo 17. A mulher apresentada, usando sua sedução e sua influência sobre os reis da terra e chamando a cada um deles para adorarem a si e à própria besta, é, seduziu todo o mundo para, no final, os ímpios se voltarem numa guerra contra Cristo. O texto que lemos e lemos na aula passada, do capítulo 17, nos trouxe, no entanto, uma maravilhosa esperança, que ela está resumida no versículo 14. Embora os poderes das trevas se levantem contra nós, eles pelejarão, mas o Cordeiro vencerá e nós também venceremos com ele. Agora, a visão que João tem no capítulo 17 sobre o destino dessa mulher e do seu julgamento continua e agora nós sabemos que não é uma mulher, um personagem físico, mas o final do capítulo 17 nos diz que esta mulher ela é uma cidade. Então, a cidade que está sendo julgada aqui são os ímpios da terra e todos aqueles que obedecem a voz da mulher, do dragão e da besta. O capítulo 18 é muito direto e é muito claro em seu propósito. A sessão que nós lemos por inteiro agora... Retrata a ruína final da Babilônia, que já foi decretada no capítulo anterior. Então entenda o que é o decreto da Babilônia, o decreto do juízo da Babilônia. O capítulo 18 diz, é o fim do ímpio, daqueles que se tomam como parte das trevas para atacar a igreja. Nós estamos no final do livro de Apocalipse, os julgamentos finais estão acontecendo e aqui o capítulo 18 mostra o fim doloroso do ímpio, daqueles que foram seduzidos e adoram a besta. Então, os capítulos, o capítulo não está numa ordem cronológica, não é para você seguir a sequência, ele está em blocos. E por isso eu quero dividi-los de forma mais pedagógica para você. Por exemplo, dos versículos 1 ao 3 do capítulo 18, nós vamos aprender que a queda da Babilônia é anunciada. Dos versículos 4 ao 8, o povo de Deus é exortado a sair do meio da Babilônia antes do juízo final. Dos versículos 9 até o 19, os cooperadores da Babilônia lamentarão e sofrerão com seu juízo. E no final, dos versos 20 ao 24, há o júbilo e a exultação dos santos pela justiça de Deus. Então, hoje pela manhã, eu quero apresentar todos esses blocos e nós vamos entender que o capítulo 18 de Apocalipse nos ensina o fim da Babilônia daqueles poderes globais, universais, que se juntam para atacar o evangelho, a igreja. Dominam reis, dominam governos, dominam tiranias para se voltarem contra o povo de Deus. E aí você pode fazer as suas anotações, só lembrando que todo esse material está disponível uh, em PDF ou pela Rita Louzeiro, você pode pedir, você que é membro da igreja, você que é congregado, para que você possa ter essas minhas anotações com você. Bem... Os versículos 1 ao 3 falam sobre a queda da Babilônia e o anúncio que está sendo feito desde o capítulo 17. Perceba que ao presenciar tudo que ele viu e ter a explicação por parte de um anjo, da terrível visão daquela mulher, da besta, e também de ser tranquilizado sobre a vitória do Cordeiro, o capítulo 18 começa dizendo que depois destas coisas já aprendemos que essa expressão em Apocalipse significa o seguinte, eu estava vendo uma coisa e quando eu me dei conta, vi outra coisa. É um novo começo. Então João diz que depois destas coisas, ele viu outro anjo. E observe que dos versículos 1 ao 3, as expressões grande autoridade iluminou-se com a sua glória e potente voz remetem ao importante conteúdo a missão que esse anjo veio realizar, essas expressões nos ensinam que esse anjo veio com uma autoridade e ele veio cumprir uma missão e a sua missão era tão importante que ele veio com tamanha autoridade, a terra se iluminou com a sua glória e ele tinha uma potente voz, ou seja, assim como os outros anjos que vimos em Apocalipse, esse anjo específico, nós não sabemos o seu nome, não sabemos quem ele é ele veio para uma etapa a ser cumprida com muita autoridade. Os versos 1 a 3 nos dizem que ele entrega uma mensagem, não como uma profecia, mas como uma ordem decretada de um fim inevitável. Esse anjo vem como um porta-voz dizendo, vai acontecer, chegou a hora, o anúncio do juízo final está sendo falado por esse anjo. Então perceba, os versículos 1 a 3 falam que a Babilônia vai cair, é como o anjo fala no versículo 2. Mas por que a Babilônia vai cair? O anjo explica. A Babilônia, por ter sido um antro de pecados, de práticas abomináveis e por ser totalmente devotada a corromper-se em pecados em todas as áreas da sua vida, note as categorias Todas as nações, versículos 2 e 3. A todos os reis da terra, governantes e líderes e mercadores da terra. Por fazer mal a todas as áreas da vida humana, versículo 3, versículo 3, todas as nações, ou seja, o mal se alastrou por todas as culturas. Os reis da terra, outra categoria destacada no versículo 3, todos os governantes, líderes, homens poderosos, foram impulsionados, seduzidos pelo mal e os mercadores da terra um termo que só aparece aqui significando a economia global a Babilônia conseguiu seduzir essas pessoas, essas áreas da vida com a sua sedução maligna promovendo pecados práticas abomináveis e por isso essa grande cidade vai ser punida o anjo traz a seguinte mensagem por estes poderes terem sido corrompidos por esta mulher que seduziu o mundo para pecar, que impulsionou o mundo para o mal, ela será punida como exemplo para os demais. E o capítulo 18 nos traz essa beleza. Deus começa a punir definitivamente os seus inimigos, a começar por aqueles que influenciavam espiritualmente os demais. Por isso que o capítulo 19 e 20 vai falar sobre o fim de Satanás, do falso profeta da besta. Aqui a grande cidade está sendo punida e mostra o que será dela ou o que ela se tornou. Melhor dizendo, a grande, a grande cidade está sendo punida por sua malignidade que revela quem são os seus verdadeiros influenciadores. E eu quero que você perceba isso no versículo 2. A grande Babilônia, ela é morada de demônios. Ela é habitação de espíritos imundos e esconderijo de seres detestáveis. Isso nos revela uma coisa muito importante sobre o mundo que nos rodeia e que, por tantas vezes, nos seduz. Perceba que esses três primeiros versículos nos mostram como funciona o reino das trevas. Ele nunca se apresenta em sua total malignidade. Ele nunca se apresenta com o seu ódio, a sua impureza e o seu pecado. A primeira grande aplicação para nós nesse primeiro bloco de Apocalipse 18 é que o capítulo começa revelando a verdadeira identidade do mundo caído, embora camuflado por beleza, oportunidades, prazeres, alegrias. É assim que começa o capítulo 17. A mulher é bela, bonita, ela é, ela é vistosa, mas ela vai se revelando como um ser odioso. Assim como a mulher é revelada dessa forma, o capítulo 18 mostra que o mundo caído, por vezes, se camufla, como oportunidades de negócios, oportunidades de vencer na vida, beleza, prazeres, alegrias, mas o mundo é um lugar hostil e maligno, que não pode nos oferecer nada que substitua a salvação em Jesus. Perceba que o anjo diz, a grande cidade, que parece ser tão sedutora, que parece ser tão atrativa, no final das contas ela é esconderijo de demônios ela é a habitação de espíritos imundos, ela é um lugar de coisas detestáveis. Meus irmãos, e a primeira grande aplicação deste texto para nós é exatamente essa. Por vezes, crentes são enganados, são corrompidos para viverem a beleza desse mundo. Abandonam a fé porque acham que viver a fé em Cristo é uma coisa monótona, não tem prazer, não tem alegria, não tem beleza, e se entregam à devassidão do mundo caído. O anjo diz, a Babilônia, aquela que influencia reis, poderes, governos, quando tira-se a camuflagem, ela é uma habitação de demônios, influenciada por forças malignas. Isso nos ensina que o mundo, embora pareça ser atrativo e prazeroso, e muitos se entregam em seu favor, em suas delícias, no final serão horrorizados com a verdadeira face do mal. Verão demônios, verão... Habita é, seres imundos e detestáveis, porque isso é o que o mundo é. E por causa disso, o anjo traz a sentença, ele será punido. Uma segunda aplicação para nós é que a grande cidade será habitação de demônios, ou é habitação de demônios, tem muito pouco a oferecer de verdade para um cristão. E é preciso que você enxergue isso no texto, porque nós vamos ver que só se beneficia do mundo caído aqueles que fazem pactos religiosos e espirituais com o demônio. Em outras palavras, Satanás abençoa aqueles que são coligados com ele para torturarem e oprimirem os cristãos. E um cristão de verdade, que não se entrega ao mundo de verdade, mas fica oscilando na sua fé, não tem firmeza nem convicção ele sempre será amassado pelo mundo, ele sempre será humilhado, porque o mundo não oferece nada de bom para um cristão. É verdade que nós devemos ter uma relação muito madura com o mundo ao nosso redor. Ah, pastor, então quer dizer, já que o mundo caído é tudo isso, eu vou viver numa bolha, eu vou comprar uma casa no meio do mato e não vou me relacionar com nada? Não é isso que o texto diz. O texto vai nos ensinar que nós devemos estar vivendo nesse mundo, vou falar disso daqui a pouco, mas sabendo discernir as coisas. Eu preciso desfrutar da graça comum de Deus, mas não vou me entregar às suas seduções. Mas não vou deixar que o mundo governe o meu coração e jamais vou esquecer quem eu sou em Cristo Jesus. Os primeiros três versículos nos ensinam que o mundo é o lugar em que nós estamos habitando, mas nós não somos governados por ele. O problema é que muitos crentes não conseguem ter essa maturidade e se entregam de corpo, alma e espírito ao mundo e acabam vivendo essa sedução maligna. Outra coisa importante que esses três versículos nos ensinam é que o anjo revela que todos os poderes humanos estão envolvidos com a sedução diabólica desse mundo. E eu vou repetir isso aqui porque eu quero quebrar qualquer sentimento de idolatria política nessa igreja, em qualquer lugar que essa minha voz chegue. O anjo explica que qualquer atividade de poder humano deste mundo, embora, às vezes, alguns se, digam, alguns se digam evangélicos no poder, estão envolvidos com a sedução diabólica que governa este mundo. O mundo jaz no maligno, o maligno governa este mundo e todos os poderes humanos estão envolvidos com a sua sedução. Na política na arte, na economia, na literatura, na ciência, em todas essas áreas, essa mulher tem influência e faz tudo para o benefício do mundo caído. É preciso que você perceba que quando um verdadeiro cristão assume essas posições, ele sempre será uma resistência não quista, ele sempre será uma resistência oprimida, porque o mundo jamais fará com que um cristão genuíno assuma autoridade e coloque a ética do reino. Por isso que nós devemos enxergar, em um ano de eleição, que todos esses poderes que promovem e propagam melhoria para a nossa vida, ah, a gasolina vai abaixar, o preço do diesel vai estabilizar, a cesta básica vai ser mais barata, você vai viver melhor... Todos eles têm um compromisso no seu coração com Satanás e com esse mundo caído. Eles não pensam no seu bem, eles não pensam em você, eles não pensam na igreja, eles pensam no seu próprio bolso, no seu próprio compromisso com a sedução diabólica deste mundo. Então, quando nós estamos diante de situações como essa, o anjo diz, todos os poderes relatados aí, versículo 1, 2 e 3, reis da terra, Mercadores da terra e todas as nações, elas se voltam para atacar a Deus e o seu povo. Pastor, e como nós devemos agir? Nós vamos aprender daqui a pouco. Versículo 4 vai nos ensinar sobre isso. Em último lugar, a última aplicação sobre os versículos, os três primeiros, é que essa pequena porção nos lembra o que será feito com tudo isso aqui. Meus irmãos, eu quero que você atente para esse detalhe. Tudo aqui pelos quais os homens caídos tanto brigam. É suborno durante uma pandemia. É tirar dinheiro da, de hospital para comprar ilha, sítio, comprar carro para neto. Toda essa desgraça política que a gente vê aqui, que as pessoas se matam, brigam e fazem tudo. Observe, tudo isso que esses homens caídos tanto brigam, tanto oprimem, tanto torturam os mais frágeis e desprotegidos. Tudo isso vai cair, vai acabar. A grande cidade cairá. Vai ser destruída e reduzida a pó. Toda ganância, altivez, opressão, riqueza impura, ilícita, exploração. No fim das contas, só servirá para condenar ainda mais o corrupto. Ou seja, tudo isso pelos quais esses homens e mulheres ímpios brigam, de nada valerá, porque vai acabar, será julgado por Deus. Ou seja, como o provérbios diz, o ganancioso será punido pela sua própria ganância. Observem que os três primeiros versículos já nos ensinam muita coisa sobre a natureza da grande cidade, como nós devemos nos comportar, o compromisso diabólico das lideranças do mundo caído e o final de tudo isso aqui. O final de todas essas brigas que o mundo tem entre si. Não pense você que a briga entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia, no final isso tudo vai acabar e será julgado contra eles por causa dos seus corações ímpios brigando por coisas caídas. Os versículos de 4 a 8 agora nos ensinam. Pastor, como eu devo me comportar? Como nós devemos então lidar com tudo isso? O versículo de 4 a 8 é um segundo bloco. O povo de Deus agora é exortado a sair do meio da Babilônia antes que o juízo chegue. Eu quero que você perceba que o versículo 4 começa assim. Ouvir outra voz do céu dizendo. Não é mais o mesmo anjo que fala, mas agora uma outra voz vem do céu que se identifica com o povo dizendo que é povo meu. Eu encontrei alguns comentaristas muito ah, competentes, por sinal, que tentam dizer que aqui é o próprio Deus falando. Eu não consigo encontrar firmeza nessa afirmação, porque embora a expressão seja povo meu, no versículo 5, esse, essa voz se refere a Deus como uma terceira pessoa. Mas qual é o melhor sentido aqui? Embora não tenhamos condições de afirmar de quem é essa voz, se é de Deus, se é de Cristo ou de algum outro ser poderoso, que se identifica com o povo, o fato é que a voz exorta os crentes a se distinguirem dos habitantes da Babilônia, porque o fim está perto. E esse grande bloco, do versículo 4 ao 8, nos ensina como devemos nos comportar nesta grande cidade que está perto do seu julgamento. Observe que o versículo diz, «Retirai-vos dela, povo meu», para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. O texto não dá margem para um tipo de vida dentro de uma bolha. Nós não somos os Amishis dos Estados Unidos, vamos construir uma cidade para viver dentro ali da nossa, nossa bolha social. O texto não diz isso, porque o próprio Jesus não ordenou esse tipo de coisa. Se você ler na sua Bíblia João 17, versos de 14 a 18, a instrução de Cristo é que os crentes permaneçam no mundo, que os crentes se relacionem no mundo, mas que eles não sejam devorados pela mentalidade maligna. João 14, 17, 14 a 18 nos diz que Jesus não quer que você saia do mundo, não quer que você viva a parte do mundo. Isso quer dizer que você deve ser um crente político, que você deve ser um crente artista, que você deve ser um crente da tecnologia, da educação das ciências, você deve ser um crente que promove cultura. O problema está que nós fomos ensinados, infelizmente, por uma cultura religiosa que crente não se mistura com as coisas do mundo. E nós entregamos de bandeja as lideranças desse mundo para Satanás. E hoje não somos nem resistência e nem ouvidos, somos massa de manobra. Então, o texto nos ensina que nós devemos... Estar no mundo, porque o próprio Jesus disse isso. E Paulo também instruiu os coríntios para viverem no mundo, mas não viverem como pagãos, segundo os coríntios 6, 14 a 18. Então, o que esse texto nos ensina é que existe uma nítida diferença entre os santos no mundo e os ímpios no mundo. E Deus sempre livrará o seu povo antes de qualquer punição destinada ao ímpio. Lembre-se de Sodoma e Gomorra. Eles estavam lá dentro do antro de pecados, de toda sorte de impureza, mas na hora do juízo Deus livrou o que eram seus. Perceba que Deus não exigiu que a família de Ló saísse de Sodoma, mesmo ela sendo aquele lugar todo repleto de pecados e podridão. Mas na hora do juízo Deus separou os que eram seus pela sua graça misericordiosa. Então, isso nos ensina que a igreja nunca deve se imaginar longe da grande cidade pecaminosa. Nós devemos estar no meio dela, mas nós não podemos nos corromper com seus valores. Nós não podemos nos entregar à sua prática pecaminosa, porque na hora do juízo, os crentes serão livres e na hora do juízo é a nossa presença que servirá de condenação para o ímpio. Crentes... Devem viver no mundo, mas não praticarem os pecados no mundo. Qual é o problema da nossa geração? Os jovens querem viver no mundo fazendo as coisas do mundo. Os outros querem viver no mundo não se distinguindo das coisas do mundo. E no final das contas não se sabe quem é a igreja e quem é a grande cidade. O texto diz, fiquem, mas na hora do alerta, retirai-vos dela, povo meu. Vocês não devem ser cúmplices dos seus pecados. E aqui está a grande sentença desse versículo. Nós devemos viver no mundo, nós devemos estar no mundo, nós devemos ser atuantes do mundo, mas grave na sua Bíblia, o final do versículo, você não pode ser cúmplice em seus pecados, você não pode participar dos seus flagelos, porque você não é do mundo, se você é realmente crente, você não é da mesma natureza. Então o versículo 5 lembra que Deus, apesar de, sua própria, de ser a própria misericórdia, graça, ele vai punir o mundo caído, perceba isso Deus está dizendo, retirem o meu povo, para que eles não sejam cúmplices dos seus pecados versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu de tanto que são, Deus se lembrou dos seus atos iníquos que ela praticou e por isso o juízo vem, Deus tem paciência, e a paciência de Deus um dia vai se esgotar não porque ele vai perder o domínio próprio, mas porque ele disse, até aqui vocês vão pecar, depois disso virá o meu juízo. Os versos 6 e 7 falam sobre a natureza do juízo de Deus. E basicamente é o seguinte, a Babilônia física, que hoje é a atual Pérsia o Irã, ela se tornou famosa por um código de justiça, é a punição proporcional ao delito, isso faz parte do código jurídico da Babilônia Antiga, a punição é proporcional ao delito, Deus pega a própria lei babilônica e aplica a Babilônia Espiritual de forma dobrada, a punição de vocês será proporcional ao pecado de vocês, só que agora de forma dobrada, diz o versículo 6 e 7, vocês tiram de forma intensificada o peso das suas, dos seus delitos contra o Senhor. Deus está ensinando aquele povo o seguinte, ah, vocês eram tão é, justos que puniam os pecadores, os, os delinquentes, na mesma proporção do seu crime, pois eu vou fazer a mesma coisa com vocês, só que de forma dobrada. O tanto que vocês pecaram, eu intensificarei em minha justiça e não haverá quem fique livre disso. O grande pecado da Babilônia está resumido aqui no versículo 7. Ela era arrogante e orgulhosa. Percebam que esses pecados são os meus pecados. O seu pecado. O pecado de toda a humanidade. Orgulho e arrogância impedem pecadores de se humilharem diante do Senhor pedindo perdão. É a arrogância do meu coração, o orgulho do meu coração que me impede de dobrar os meus joelhos e confessar que eu preciso de Cristo. É por causa disso que o mundo será julgado pela arrogância do seu coração e pelo seu orgulho e por isso eles serão condenados. O versículo 8 apenas define o temível e inevitável fim do ímpio que habita na grande cidade. Observe um detalhe. O texto diz que em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo. O versículo 8 apenas diz o seguinte, Deus mandará um juízo tão pesado, um tipo de punição tão dolorosa, um tipo de punição tão intensa, mas que não será imediata. O ímpio sofrerá antes do fim e sofrerá eternamente. Se a Bíblia fosse escrita na versão maranhense, seria Deus vai matar o ímpio na unha. Ele vai fazer ele sofrer muito. Essa é, é a intenção do texto aqui. Por isso que fala que ele será consumido pelo fogo. Deus vai fazer com que o ímpio sinta na sua própria carne a punição pelo seu pecado. Cara, que coisa louca. Eu lendo esse texto aqui, eu fiquei pensando nisso. Porque o ímpio, já aprendemos isso em Apocalipse 9... Vai desejar a própria morte. Ele vai estar sofrendo tanto que ele vai pedir a própria morte e não morrerá. O texto aqui reforça isso. Ele vai sofrer por um tempo. Ele vai sofrer fome, flagelos, dores. Haverá pranto, haverá fome. E como uma árvore que é consumida lentamente pelo fogo, o ímpio sofrerá quando o fim estiver próximo. Eu fiquei pensando em como ah, será esse momento onde o um mundo caído verá tamanha tragédia e diante de um cenário tão caótico como esse, ainda assim, nós já aprendemos isso, não buscará o Senhor, mas vai transformar aquilo em mais ódio contra Ele. Será um fim terrível. Esse novo bloco de versículos, do 4 ao 8, nos ensina também coisas muito importantes para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, esses versículos lembram quem nós somos e a responsabilidade disso. Se você observar o versículo 4, nos diz... Nós somos povo de Deus. Mesmo habitando no mundo, nós somos povo de Deus. Queridos, isso nos traz um benefício. Nós somos povo do Senhor. Nós somos povo de Deus. Mas também traz uma responsabilidade. Nós não somos iguais ao povo do mundo e não devemos ser. E eu sei que a nossa maior dificuldade... A nossa maior sedução... É porque o mundo quer que sejamos iguais a ele. Isso é muito fácil para nós. Eu afirmo com toda certeza. É muito mais fácil você se parecer com o mundo do que o mundo parecesse com você. É muito mais fácil um crente mudar as suas convicções para viver igual ao um mundano do que o contrário. Por quê? Porque o evangelho sempre será resistência. O evangelho sempre será aquele martelo batendo em uma pedra dura. Enquanto o contrário, é assim o mundo para o crente Parece aquela Coca-Cola gelada depois do almoço Então sempre é mais sedutor o desviar-se da fé Sempre é mais fácil abandonar as suas convicções Sempre é mais fácil esquecer quem eu sou Só que o versículo 5 nos lembra quem nós somos Se de verdade nós somos Nós somos povo de Deus Isso nos traz benefícios, a gente vai ver daqui a pouco Enquanto o pau está quebrando no mundo, o ímpio está sofrendo eu e você estaremos, estaremos na glória com o Senhor, porque somos povo de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, o texto nos lembra, nós não somos iguais ao mundo. E jovem que me assiste, você que está aqui na igreja, adulto, senhor, adolescente, não importa se as pessoas ao seu redor estão fazendo as coisas que o mundo faz, não importa se o mundo está fazendo uma coisa na sua escola, não importa se os teus colegas estão fazendo, lembre-se quem você é, você é povo de Deus, você não pode se corromper, mesmo que todo mundo faça a mesma coisa. Esse é o apelo que o Evangelho nos faz. Nós somos luz do mundo, nós não somos do mundo, Jesus disse, como ele também não é. A segunda afirmação, desses versículos de 4 a 8 que aprendemos, é que o texto nos alerta sobre o orgulho e a arrogância que sempre levam à ruína, aqui e na eternidade. Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Aqui o texto nos ensina que por causa do seu orgulho e arrogância, a grande cidade vai ser punida. Cuidado você que é orgulhoso, arrogante em seu coração, acha que não precisa se humilhar aos pés do Senhor. O seu fim está próximo, o seu fim será Doloroso. E em terceiro lugar, os versículos revelam como o ímpio sofrerá muito na mão de Deus e sua justiça. Querido, se você acha que você sofre na mão da sua mulher, do seu marido, da sua sogra, cara, isso não se compara ao que o ímpio vai sofrer na mão de Deus. E o ímpio não vai poder nem dizer que o bigode de Jesus está torto, porque ele estará sendo totalmente justo punindo o ímpio por causa da sua roupa. Se você acha que você sofre muito nessa terra porque isso ou por causa daquilo, olhe para esse texto, o tamanho da punição do ímpio. Isso não pode sair da sua cabeça. Toda vez que você pensar em se desviar, que você pensar em abandonar a fé, que você estiver seduzido pelo mundo, lembre-se, o ímpio sofrerá muito na mão do Senhor. Terceiro bloco, um bloco mais extenso, mas eu não cansarei os irmãos, pelo menos tentarei. Está dos versos 9, ao 19, e eles falam sobre como os cooperadores da Babilônia vão lamentar e vão sofrer com o seu juízo. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque parece que João estava sentado no seu escritório no, esses dias aqui escrevendo isso. Como vai parecer que isso é atual? Perceba que com o anúncio do fim da Babilônia, os que se aproveitam de seus benefícios para prosperarem, vão lamentar profundamente. Esse é o conteúdo dos versos 9 até 19. Os mercadores da terra, versículo 9, os reis da terra que se prostituíram com ela, que viveram em sua luxúria, quando verem o juízo, vão lamentar profundamente. A perda econômica, a quebra das vantagens, da exploração, o prejuízo acarretado quando Deus começar a punir os poderes dessa terra será lamentado por todos os reis e mercadores da terra. Eles usufruem dessa malignidade. Eles usufruem desse poder que essa legião espiritual comanda o mundo e faz com que os pobres sejam explorados e os ricos se tornem mais ricos. Os versos 10 e 11 comprovam isso. Quando... Os grandes poderes espirituais desse mundo forem punidos. Aqueles que se beneficiam dela serão punidos, serão, lamentarão com a, sua, com a sua perda. Observe que com o exemplo dessa ruína, os reis temem pelas suas vidas, observe isso no texto, e lamentam de longe, porque no íntimo eles percebem que o fim deles também está chegando versículo 10 diz, eles se conservam de longe pelo medo do seu tormento e lamentam pela Babilônia. O versículo 10 mostra que os reis da terra, os poderosos, vendo que a coisa está ruindo, vão lamentar, mas eles vão perceber que o fim deles está chegando e que Deus não tardará em puni-los também. A grande Babilônia, que era o palco da adoração, dos prazeres desses reis, foi punida em uma só hora. Deus puniu os poderes da terra, acabou a mamata, a teta secou. E eles estão desesperados agora com isso, porque eles sabem que eles serão os próximos. Eles lamentam de longe. E com um simples estalar de dedos, lembrando aí o nosso grande herói, Thanos, Deus destruiu os zombadores, os, ele destruiu os ímpios, ele destruiu os poderes da terra. Deus começou a punir os, os inimigos da cruz e agora os poderosos da terra. Sabem que o fim deles está chegando. Agora, um detalhe. Perceba a longa lista de coisas comercializadas. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O foco não é tanto dos produtos em si, mas pela diversidade deles e pela demonstração da tessitura das negociações da grande Babilônia. O que, que isso significa? Que a grande cidade e o seu poder estão em todas as áreas do comércio, das negociações, da vida prática. Ou seja, não existe nenhuma área dessa vida nossa que não tenha o dedo sujo de Satanás. Então, se você perceber, eu tentei separar aqui, Produtos de luxo, como mercadorias de ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata. Temos também produtos de bens duráveis, como espécies de madeira, marfim, móveis de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Nós temos também produtos perecíveis, produtos essenciais para o sustento, nós temos tecnologia, nós temos vida humana, vida animal e, por fim, um negócio muito lucrativo, espiritualidade. Até almas humanas são negociadas pela Grande Babilônia. E eu poderia gastar bastante tempo falando aqui, mas eu não tenho esse tempo. Mas eu quero chamar sua atenção para isso. A Grande Babilônia entra na igreja. Alguém maligno se beneficia, inclusive, da espiritualidade. E você sabe que isso está muito escancarado hoje em dia. A grande Babilônia entra nas coisas que você compra na padaria, no supermercado, na, na, na sua casa, na sua formação. A grande Babilônia está inserida em mudar a sua mente em tudo que você faz. É num livro que você compra numa livraria, é numa uma conta que você adquire, tudo está envolvido pela influência da grande cidade maligna, até a própria espiritualidade. Uh, o detalhe que nos chama a atenção é que a grande Babilônia, além de escravos, vende almas humanas. Pessoas que são negociadas pelo próprio Satanás e seus poderes entre si, para serem enganadas, e arrancar-se delas tudo o que elas podem dar para que uma minoria se beneficie. Pense na teologia dos nossos dias. Pense no movimento evangélico dos nossos dias, se isso não está escancarado entre nós. A repetição, então, do, a partir do versículo 15, é agora dizendo que não apenas os reis, mas os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai da grande cidade. Líderes mundiais sofrerão, mercadores do mundo, observe que o mal está em todos os ramos da economia global e agora, por causa do fim da Babilônia, todo mundo sofre. Agora, daqui para frente, do 15 até o 18, nós vamos perceber que as pessoas estão perdendo seus status, Perdendo seu poder, porque Deus começou a punir a Babilônia. O fim devastador está chegando. O sistema econômico do mundo entra em um caos. Não há mais como vender e comprar. A inflação foge do controle. Não há produção e não há quem compre. Os mercadores estão com produtos estocados e eles lamentam sobre isso. E eles falam da grande cidade como sendo... Aquela que mantinha a sua riqueza e agora se foi. Perceba como será o fim dos tempos. Caos político, caos econômico, sofrimento, morte, pranto e dor. Os dois versículos seguintes, nós estamos agora no 17 e no 16 e 17, os dois versículos são apenas um pranto de lamento sobre aquela cidade que se achava independente de Deus. Se você correr o seu olho no versículo. É, 7 e 8, ela fala o seguinte, olha, eu vou chorar? Vou nada, estou sentada como uma rainha. Versículo 7, viúva? Eu não sou, pranto? Nunca hei de ver. Agora com a sua ruína em uma só hora, a Babilônia se foi, os poderes dessa terra foram julgados e o que restou dela é apenas vergonha e dor. O caráter religioso que envolve o compromisso desse mundo está decretado aqui. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque ainda existe muito crente alienado que achando que não existe uma, um fim religioso para todas as coisas aqui. Achando que existem coisas neutras nesse mundo. Não, isso não tem nada a ver com religião, não, pastor. Isso aqui é outra coisa. Todas as coisas desse mundo têm um fim religioso de adoração. Um grande escritor chamado Hermann D'Oiver dizia, se não adoram a Deus, adoram ao diabo e não há meio termo. E aqui está claro isso. A roupa da Babilônia versículo 16, é igual, igual à vestimenta dos sacerdotes em Êxodo 28. E qual é a intenção do anjo aqui? É dizer o seguinte, todas as coisas desse mundo têm um fim religioso. Ou adoram a Deus, ou adoram ao próprio diabo, porque ele está escrito aqui com vestimentas sacerdotais. Linho escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Qual é o alerta que isso nos traz? Meu irmão, tudo, tudo que você faz, tudo que você interage, todas as suas demandas, elas são de cunho religioso e espiritual. Não sejam alienados em não pensar que é isso. Há uma visita, um exemplo do pastor Júnior, que ele faz numa escola para vender um sistema educacional. Há um atendimento no barrocão do Carvalho Variedades. Há um programa que o Chicó faz lá para o... Sei lá onde ele trabalha, tanto lugar que nem sei mais, no TJ, sei lá. Se não for, me corrige. Há um atendimento, a cortar a água dos outros igual o Hans faz. Tudo tem um fim religioso e espiritual. Não seja alienado em não pensar que não existe um compromisso espiritual e que você é parte disso. Ou você, nas suas atitudes, promove a glória de Deus ou você vai ser manipulado para adorar o diabo junto com as outras pessoas. Isso deveria nos acordar. Deveria fazer você ir para o seu trabalho amanhã, qualquer que seja ele, pensando, cara, eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui para glorificar ao Senhor, porque esse é o meu papel aqui. Porque vai chegar um dia em que Deus vai falar, retirem o meu povo para que o fim venha. E você não seja achado cúmplice das obras do diabo. Eu quero destacar também algumas coisas importantes para nós dessa unidade do 9 ao 19 em primeiro lugar esses versículos nos ensinam que a economia a política a cultura a arte o mercado financeiro a educação a tecnologia nada disso é neutro ou sem um posicionamento extremamente religioso sobretudo nada nesse mundo é neutro tudo ou vai para a glória de Deus ou se volta contra Deus. Não há meio termo. Observe que todas essas coisas citadas nesse trecho se beneficiam e usufruem do que a Babilônia tem para oferecer. Todas as coisas aqui do mundo caído lamentam a sua morte não porque eles estão olhando para ela com dor no coração, mas porque eles sabem que eles perderam e que Deus está vindo contra eles também. Nós, cristãos, não devemos ser tolos. Eu repito, você não deve ser um alienado, um tolo, a ponto de achar que por trás de uma propaganda, de uma ideia, de uma proposta, de uma tendência, de uma oportunidade, não existe um compromisso religioso. O mundo está querendo te levar para o lado dele se você não for resistência, você vai ser manipulado. Por isso, o nosso papel é, é lembrando Estarmos no mundo, mas não sermos consumidos pelo maligno, Jesus disse isso. Em segundo lugar, estes versículos nos ensinam sobre o egoísmo destrutivo dos poderes deste mundo. Observem que eles não estão nem aí para nós. Os ricos só querem ficar mais ricos. Os poderosos só querem se prostituírem e se esbanjarem nos seus prazeres. E por vezes, pessoas ficam aí é, se matando, brigando por líderes políticos. Eles não estão nem aí para você. Coloque isso na sua cabeça. Esse mundo não existe nenhuma postura altruísta. O egoísmo é uma marca do homem caído. Ele está sorrindo para você, dizendo que vai te tirar da pobreza, que vai fazer isso, aquilo ou outro, mas ele está pensando nele. Ele está pensando nele porque é um homem caído ou é um sistema caído. Em outro ponto. É importante perceber que o lamento dos reis e dos mercadores não era de arrependimento, mas perdão, de tristeza porque eles estão perdendo dinheiro, porque eles estão perdendo lucro e é isso que o mundo é. Para terminar, versos 20 a 24, uh, os santos exultam com a justiça de Deus. Perdão. Ainda é consequência aí do, da vacina ou do Covid, não sei mais nem que diabo é que é isso aqui, enfim. Versos 20 a 24, capítulo 18. O texto diz que agora, vendo tudo isso, o texto muda de figura. Observe que após relatar a devastação da Babilônia, após relatar como os poderosos vão lamentar porque o fim está chegando. O texto muda de figura. Observe bem o versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Observem que o texto muda de figura e os santos de Deus são chamados para louvarem ao Senhor. Se você é bom de memória, eu sei que você está igual eu, perdendo a sua. Apocalipse 6... Verso de 9 a 11 fala que os santos estão lá no pé do altar pedindo que Deus faça justiça. O texto fala que os crentes estão no altar do Senhor orando até quando Senhor? o Senhor não fará nada. E agora, finalmente, Deus está fazendo alguma coisa. Ele está punindo esse mundo e o texto está sendo cumprido na vida da igreja. Então, isso nos ensina que em determinado dia... Finalmente, nós celebraremos com uma só voz, com uma só igreja, composta de crentes salvos em todos os tempos, a justiça de Deus. Quando a gente vê o mundo sendo punido, o ímpio sendo punido, os poderes da terra sofrendo na mão de Deus, aí é nessa hora que vai valer a pena ser crente. Porque enquanto eles sofrem, o texto diz que nós vamos louvar a Deus. Agora veja bem, o texto não fala que você vai zombar da cara do ímpio. Besta desgraçado, Tá vendo? Não era isso que tu queria? Toma, é pouco. Você não vai fazer isso não. Embora diga aí, né? Exultai sobre ela, a gente não vai ficar rindo da tragédia alheia não. O texto nos ensina que nós vamos celebrar com júbilo por vermos que as nossas orações finalmente foram respondidas por Deus. Nós vamos exultar vendo a destruição do ímpio, não porque o ímpio nos fez mal, mas porque Deus finalmente honrou a sua igreja. E eu quero reforçar um contexto histórico aqui. Na época de João, a igreja estava sendo perseguida, oferecida a tigres e leões para a diversão do Império Romano. Pais, mães, crianças estavam sendo executadas para que os romanos se deliciassem com a tragédia da igreja. O texto diz que, finalmente, quando esse dia acontecer, a igreja vai louvar a Deus, porque ele finalmente fez a sua justiça. E aí os versículos 21 e 23 confirmam que os juízos de Deus e os seus decretos são irrevogáveis. Quando o dia chegar, observe o versículo 23, a punição... Oh, 21, perdão a punição será definitiva, Babilônia cairá de uma vez por todas, para sempre, sem chance de recomeçar. Meu irmão, a doutrina católica romana do purgatório é uma mentira, ela não tem sustentação bíblica nenhuma, o homem morre uma só vez e após isso vem o juízo, você pode acender uma vela, você pode queimar uma cidade inteira para ele. Se ele foi para o inferno, lá ele vai habitar eternamente. Não há segundas chances, porque os decretos de Deus são irrevogáveis. Está aqui o texto. No dia final da Babilônia, ela será lançada para sempre no fundo do mar. Ela será de uma vez por todas condenada. E aí o versículo 22, 23 fala: não haverá mais música profana, não haverá mais arte profana, não haverá mais louvor infernal, não haverá mais devassidão, comportamento lascivo, não haverá mais comércio, venda, compra, não haverá colheita, não haverá casamento, família, não haverá mais nada. Quando Deus punir o ímpio, será de uma vez por todas. Não vai ter uma segunda chance. Por isso que eu pastor Matos Oliveira, não defendo o pré-dispensacionalismo. Perdão, o pré-milenismo. Porque não tem esse negócio de Jesus volta uma vez, eu vou te dar mais uma chance. Eu volto daqui a pouco. Tá? Vê se tu muda. Vindo uma vez só, acabou. É o estado eterno das coisas. O texto nos mostra que por causa da sua malignidade, por ter feito, versículo 23 agora, Anderson, se liga, Anderson, Por ser feito, por ser sedutora, feiticeira por seduzir os reis, ela será punida para sempre. O capítulo termina com a última, e para mim, a maior razão para o juízo da Babilônia. Ela causou dano aos filhos de Deus. Nós não podemos esquecer que Deus é pai. E qual pai fica feliz em ver alguém fazendo seu filho sofrer sem poder fazer nada? O texto diz que o Senhor zela pelos seus filhos e jamais deixaria que o perverso ficasse impune enquanto seus preciosos filhos, comprados pelo sangue de Cristo, sofreram em suas mãos. A Bíblia diz que ao Senhor pertence a vingança e a própria justiça. E um dia Ele manifestará de uma vez por todas essa sua vingança e a sua justiça. Por isso, meu irmão, minha irmã, qual é o grande aprendizado dessa última unidade para a gente caminhar para as aplicações? O mundo pode estar te injustiçando, o mundo pode estar te fazendo sofrer, você pode estar sentindo na carne todo tipo de perseguição contra a sua fé e a sua vida, ao Senhor pertence a vingança e Ele no tempo certo nos exultará, no tempo certo Ele nos levantará e nós Juntamente com os apóstolos, com os profetas, com toda a igreja, nós louvaremos a Deus pelo nosso livramento. Um outro ensinamento importante dessa unidade, os decretos de Deus são irrevogáveis. Você pode ser até alguém que acredita que depois da morte tem uma segunda chance, a Bíblia diz que não. Ao exemplo da pedra lançada no fundo do mar, é o ímpeto do julgamento de Deus e como o que ele fala, ele não volta atrás. A Babilônia não vai mais se levantar no dia desse juízo. E por fim, uma coisa importante que essa unidade nos destaca, é que nós temos um pai que defende a nossa honra, nós temos um pai que defende a nossa reputação, e por isso você não precisa se desgastar quando te atacarem, te ofenderem, te oprimirem. Entrega na mão de Deus, deixa que ele resolve, e ai daquele que se levanta para tocar no Filho de Deus. Bem, eu tentei fazer uma aplicação rápida de todo o capítulo e o que, que nós podemos tirar para o nosso cotidiano de tudo isso que eu falei? O que, que você vai levar de aprendizado para a sua vida agora na hora que for comprar o seu galeto, amanhã no trabalho? Como é que o capítulo 18 me ensina a ser um cliente melhor? Eu já fiz várias aplicações ao longo do texto, mas eu quero resumir tudo em poucas palavras. O capítulo nos certifica que o mal terá um julgamento diante de Deus. Isso é inquestionável. Meu irmão, nenhum mal dura para sempre. Nenhum mal punirá, fará você sofrer para sempre. O fim está próximo. O capítulo nos alerta sobre os perigos de sermos seduzidos pelos encantamentos da Babilônia. O capítulo nos mostra como a Babilônia tenta seduzir para você ir para o lado dela. A unidade nos mostra que como crentes, nós devemos estar no mundo eu não estou dizendo assim, olha, saia do seu emprego abandone tudo, vá comprar um pedaço de terra lá em campo de Peris, vá viver lá não é isso que eu estou dizendo o texto ensina que você deve estar no mundo mas não pertencer a ele ou concordar com o seu modo de viver e com as suas normas o texto te lembra, você é povo de Deus e você não é habitante da grande cidade os versículos revelam o poder do egoísmo humano os mercadores, os reis, os poderosos não se preocupam com os mais frágeis. Eles só se preocupam com o seu lucro, com o seu bem-estar, com o seu prazer. Por isso que nós não devemos concordar com essa idolatria política, ideológica que o mundo está vivendo. Eles estão a favor da mulher, da grande cidade, de Satanás. E o capítulo, por fim, confirma que um dia louvaremos a Deus por ver a sua justiça e a sua vingança executada de uma forma final. O mal finalmente terá seu fim e o santo finalmente glorificará a Deus para sempre. É o capítulo 19. Se você observar o título do capítulo 19, é o júbilo no céu. Se o Senhor nos permitir, nossa próxima exposição será agora olhando para o céu. O fim dos tempos chegou, o ímpio fora julgado. João agora vê o júbilo no céu antes de ver a punição final de Satanás. O capítulo 19 é um capítulo belíssimo em Apocalipse. Vale a pena nós estudarmos. Vamos orar? Só falar de Satanás que ele ataca a minha garganta aí. Senhor, toma conta de nós, Pai. Hoje aprendemos que a realidade das coisas ao nosso redor apontam para uma guerra espiritual. Somos todo tempo, Senhor, confrontados a abandonar a nossa fé. Somos todo tempo confrontados a abandonar ao Senhor. Mas obrigado porque o Teu Espírito Santo persevera em nós e nos ajuda a preservar a nossa salvação. O texto de hoje nos ensinou... Que a grande cidade terá fim, e com ela todos os que se beneficiam do seu poder. Mas nós, o teu povo, mesmo sofrendo durante muito tempo, um dia exultaremos em glória em saber que o Senhor nos poupou. Obrigado, Senhor, porque tu tens cuidado do teu povo, tu tens cuidado de nós, e mesmo sabendo que as coisas não estão tão boas como nós queríamos, o Senhor é um Deus de justiça é o Deus da santa vingança e nós preferimos confiar em Ti. A minha oração nessa manhã é que para cada membro e congregado desta igreja, o Senhor nos ensine a viver nesse mundo, nos livrando das suas seduções, fazendo-nos lembrar quem nós somos, que nós não somos do mundo e pedindo que o Senhor nos livre do maligno. Ó Pai, que cada membro desta igreja, a começar em mim, ao mais novo convertido, lembremos que estamos neste mundo para sermos a tua luz que brilha, como cantamos agora mais cedo. Brilha em nós, Senhor, para que o mundo possa ver a tua glória em nossa vida. E quando o terrível dia do Senhor chegar, nós não sejamos cúmplices dos pecados desse mundo, mas sejamos separados para ver o teu juízo de longe, enquanto celebramos no céu com o Cordeiro de Deus. Obrigado por esta manhã, abençoa-nos no dia do Senhor, para desfrutarmos com as nossas famílias, em reflexão desta palavra, em descanso para o nosso corpo e para a nossa alma, nos traz a noite para a ceia do Senhor, para celebrarmos ao teu santo nome, como a igreja que te adora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo do Senhor estejam com todos hoje e sempre. Amém.